0: Saludos amigos, sean bienvenidos a otra edición de Playoff TV. Hoy tenemos como invitado a Joandri Urgeyes, ateador insignia de los industriales de la capital. Pero antes de comenzar este programa, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejes la campanita de las notificaciones y que dejes aquí tu comentario sobre qué opinas de nuestro invitado. Pausa, ya comenzamos. Como habíamos anunciado ya en nuestra presentación, tenemos como invitado hoy a Giovandri Urgeyes. Bienvenido a Playo TV.
1: Ahí, bienvenido y muchas gracias por invitarme a, este, a esta gran conversación que vamos a tener entre nosotros dos para todo el mundo, todo el país se entere ya y tener una buena armonía aquí en esta simple charla.
0: Oye, eh, todo el mundo habla de Fran Camilo, de Tyler, pero poco se habla de Urgeyes. ¿Qué pasó? No, yo, yo
1: creo que en la serie pasada tuve muchos problemas. Todo el mundo sabe que yo llevo más de cuatro años con el problema de la lesión mía que la muñeca, que me han impedido jugar mucho. Y el año pasado fue un golpe duro que fue donde más problemas me dio. Y cuando llegamos a playoff que no pude ayudar al, al equipo, yo creo ya cuando perdimos con, con Granma, que llegué a la casa, que me, que me pasé unos meses ya, pensé antes que se que empezara la rebambaramba y todo el murmullo que se, que se formó, de llamarla a Camona para decirle que no contara conmigo este año, que me iba a retirar por problemas de, de la lesión en la muñeca. Yo, y entonces, a pesar de. Después vino todo, eso, todo el comentario que se hizo, y, y, pero ya yo, ante eso, ya yo. Me habían hecho una entrevista a un hermano mío que jugó pelota conmigo en el Pontón, que es el dueño de la página de Por la Goma, eh, Juan Carlos, que es amigo mío, jugamos pelota juntos de niño. Él me hizo la entrevista que ya, que amigo, retira ya.
0: Pues, Gugé, tú eres casi prácticamente de la casa con esta revista. Creo que por aquí en nuestra pared uh -huh. hay una foto uh -huh. tuya de aquel tiempo. Tú, poca gente lo sabe, tú eres campeón olímpico en Adela 2004 ¿Cómo viviste esa experiencia en Grecia?
1: Yo creo que para un atleta para todos los atletas del mundo lo importante es participar solamente participar en una Olimpiada yo creo que para un atleta eso es lo más grande y si quedas campeón más grande es porque lo disfrutas con mucho más deseo y más cuando eres campeón olímpico tan joven, que solamente fui campeón olímpico con 22 años yo nunca pensé en integrar ese equipo para la Olimpiada, pero bueno, tuve ese año un buen rendimiento, un buen playoff, tuvimos, ese año hubo Superliga en Oguín, tuve una buena Superliga y en la preservación estuve bien, bueno, y gracias a Dios me gané hacer el equipo, y cuando hicimos entrada a la vía olímpica, yo creo que eso para un pelotero que empezaba ya a hacer cosas en el béisbol, Creo que eso fue lo más grande. Y, y estar entre esos gran atletas que nada más tú lo oyes por el noticiero y, estar y, y, y tenerlo cerca a todos los, como dice antes, a toda la gente de la NBA, yo creo que eso para mí ha sido lo más grande.
0: Pues tienes una historia de casi más de 20 años en el deporte activo, pero. Eh, tu historia es muy rica, mucho más allá de sus 20 años, porque has vestido prácticamente toda la vida la camiseta de los industriales, pero no eres de La Habana. ¿Eres nacido en Santiago? No, no yo creo
1: que, bueno, uno no se manda. Mi, mi mamá vivía aquí y fue para allá, para casa de las hermanas, para Santiago, para, para unos carnavales. Y es increíble, cuando te me hizo su historia, yo, vaya, yo me empecé a reír. <risa> y el último día que sacaba el carnaval, mi mamá borracha fue. Que le dio el dolor y me parió que hay en Santiago, pero ya después que en aquel tiempo, después que la, mujer, que la mujer paría, le daban 40 días y ya vine para La Habana que hasta sol de hoy. Pero bueno, no me mando mi mamá, <risa> <risa> fue la que me dio luz y, y el destino quiso que naciera allá, pero bueno, tengo algo de la tierra caliente.
0: Oye, ¿cómo fueron esos inicios en el béisbol para Iván Pérez?
1: Yo creo que. Yo, no, yo a mí siempre me gustó el béisbol cuando yo, yo vivía ahí en, en Jesús María y yo vivía en un solar y al lado había un placer cuando aquello salían los peloteros al los placeres que había un placer y se podía jugar béisbol y, y, y los grandes ya siempre jugaban ahí al taco y el único muchacho que pedía ahí con 7, 8 años era mí y, y yo creo que eso fue una de las cosas que, que más me impulsó tuve un padrastro que también me ayudó mucho a, a integrarme en el Béisbol. Pero estudiaba en, la, en una escuela que pertenecía a Centro Habana. Y fue un día un entrenador y que todo muchacho que quisiera jugar pelota organizada ah, el sábado le iban a hacer un, unas pruebas en el pontón. ¿eh? Y yo ese día fui, pero llego a Pontón el sábado. Cuando aquello existía la las piscinas Pontón. Sí. Cuando aquello, cuando se podía decir que uno iba a las piscinas pontón. Ya se demoró un poco el entrenador y que me empecé a bañar. entonces cuando empezaron a llamar, yo mojado mismo, me cambié, me hicieron las pruebas, pero cuando me hicieron las prueba, uno muchacho fino ya a mí me van a llamarse con la cantidad de muchachos que había aquí. Ya, y al cabo de los dos meses, el profesor se apareció en la escuela, habló con la directora, ya que me a decir sí me podían dejar salir después de las 12 para entre ir a entrenar a portón, bueno, y ahí fue donde que empezó mi carrera.
0: Oye, curioso, tú eres de Jesús María, que es de La Habana vieja, pero sin embargo jugaste por Centro Habana. No, porque... ¿No te eras más cerca de la piedra?
1: No, me era más cerca, pero donde me encantaron fue en el portón, porque estudiaba cuando aquello... Estudiaba en una escuela que pertenecía a Centro Habana.
0: Andri, quiero hablar de ese primer año y tu debut en Series Nacional. Fue fabuloso.
1: No, ese primer año para un atleta cuando... Tú cuando unos niños ve a los Vargas y ya cuando tú llegas el primer año, que tú los ves, que tú estás junto a ellos, yo creo que fue un año muy, fue un año difícil, pero bueno, tuve la suerte de que el equipo de La Habana tenía dos equipos, los industriales y los metros, yo empecé en los metros, pero también tuve mucho más suerte de tener a un atleta que era Pontón Igual, que era ya muchos años en la selección, y era el capitán, a Enriquito Díaz, que fue uno de mis pilares que me ayudó mucho ese primer año para yo poder tener ese grande rendimiento y fuimos a Playoff que por nada que todo el mundo vio, que por nada le ganamos a Industriales ¿Eh? y le digo a la que tuve la suerte de quedarle ese primer año en Novato del
0: Año Oye, eh, antes de, de ir un poquito más a Industriales y eso, vamos a hablar de Centro Habana porque tú fuiste de esa generación de peloteros de Centro Habana, esos equipos de Centro Habana que éramos no, tampoco no. era Enriquito, Yacen Gómez,
1: tú. Chirino. Yo, yo creo que. ¿Para qué es un equipo industrial? Qué pena no. que el Pontón lo hayan desparatado, porque uno de los municipios que aportaba peloteros con calidad para las series nacionales era el Centro Habana. Yo cogí una época cuando yo tenía 15-16 años y yo estaba en los equipos de primera categoría, yo jugaba con Osber Luis Rodríguez, eh, con Ismendi con Enriquito Díaz, Luis Felipe Díaz que se murió, Carlitín, que ya eran series nacionales, Celestino, Eduardo Vardel. Tuve la facilidad de jugar con esa gente y, y aprendí mucho. y Ya después cogí una generación más que fue Enriquito, Yacen Gómez, estuve yo, Los Chirinos, Humberto V. Griffin. Entonces salió en ese momento una generación de peloteros ahí en el pontón con tremenda calidad y ya fíjate que ya cuando desbarataron el portón ya ya salieron lo, lo que quedaban ahí que ya se habían empezado pero ya hace rato Centro Habana ya no aporta pelotero, pero bueno, ya eso no depende de, de nosotros
0: Oye, tú llegas a Industriales eh, y no tienes digamos como así muchas oportunidades para jugar en el equipo y vuelves a los metros y vuelves a romper la liga nuevamente con los metros no,
1: yo creo que ese año fue el primer año de Anglada como director, Anglada quiso reunir a todos los peloteros el, estaban los tres Lázaro más los jóvenes que tenían mucho talento y entonces teníamos en Industriales dos equipos en uno y para an anclarles fue muy difícil y no tuve mucha oportunidad de jugar pero entonces al otro año hablé con él y él no quería soltarme pero bueno hablé con él y, con, y lo convencí y, y pude ir para los metros y fue que ese año tuve tremendo año y yo entonces cada vez que me voy decía, viste, no quisiste jugar conmigo, te voy a poner, no, no es que no quiero, con los míos, yo juego con cualquier director, lo importante para mí es jugar en baseball que es lo que me gusta.
0: Aquellos, aquellos metropolitanos eran Tyler Grande, Alisandro Mayeta, el Torre, me parece que estaba también, estabas tú. Era unos metros, en aquel momento no recuerdo si era Juan Padilla el director.
1: Sí, Juan Padilla era el director, teníamos a... A Juan Antonio Torriente, no Torriente la segunda base, que jugaba a primera base, que él vivía, que era de Provincia Habana. Teníamos Juan Antonio Muñiz, teníamos un elenco, un equipo de los metros muy bueno. Estaba Mayeta allá, que Mayeta había hablado también ese año con Clara para que lo pasara. Teníamos de ama teníamos un elenco de nosotros, más unos, los muchachos jóvenes que salían con mucha perspectiva. Teníamos un equipo de los metros muy bueno.
0: Pues uh, es, eh Llega el momento que te llaman a esos Juegos Olímpicos. ¿Cómo primero recibes la noticia? Porque me dijiste, ya conversamos sobre esto. Pero quiero saber cómo, cuál es la primera relación que tú tuviste cuando te dijeron, hoy que estás en el equipo.
1: No, yo creo... El, el equipo se hizo... Nosotros... Se hizo una preselección, solamente... Solamente está la preselección entre 36 peloteros. Que fue la preselección, que fue una preselección muy corta. Para mí ya... Fue un avance. Cuando empezaron los entrenamientos, que hicieron un corte que tuve entre los 28, fue otro avance. Entonces nos metimos un mes jugando en Japón. Ahí tuvo buenos resultados. Regresamos, después nos fuimos a Italia. Y en Italia fue. Es que hacen el equipo, que nos reúnen a todos ahí en Italia el último día. Antes nos faltan dos días para entrar a la vía Olímpica. Cuando me dicen estoy en el equipo, bueno, en, estábamos en Italia, en un lado en Neptuno, pero ahí el director era Sotomayor, Sotomayor le estaba ahí prestando ayuda técnica ahí, que era nosotros, y cuando me enteré del equipo, cogí a Framontier, yo me hago Framontier, que Framontier también ese primer año lo hizo, junto con Tabar y, y Skull, y a Framontier, me voy a tomar una caja de vamos a tomar una caja de que somos bendecidos, nosotros tan jóvenes, Estamos haciendo el equipo para una Olimpiada. Yo creo que ya estamos avanzando. A partir de ahora es que vamos a hacer la historia. ¿no?
0: Siempre ha sido considerado uno de los peloteros, de los mejores zurdos de la pelota cubana. Pero, sin embargo, hay algo a mí, como muchísimos aficionados, que no le queda claro. Y fue el clásico mundial, el primer clásico mundial.
1: Yo creo que ese clásico mundial, ese primer clásico camino se me olvida porque. Ese año yo creo que ese Clásico que a mí me tocaba, pero bueno, es como pasa en Cuba, cuando tú a un director no le agrada, no pudo hacer equipo, yo no quería jugar más pelota y entonces cuando yo le doy gracias a Dios que cuando vinieron, a cuando viraron, cuando el equipo de Cuba viró con esa gran actuación en el primer Clásico Mundial, que cogieron en segundo lugar, Anglada se enteró de que no quería y Anglada era mi director, se enteró que no quería jugar más pelota y se me coló en mi casa. Y anglaba a estas palabras. Tú ahora tienes que demostrar que ellos se equivocaron. Ahora cuando se reanude la serie o no, tienes que batear más que todo ellos. Pero eso lo que tú vas a hacer. Eso no es cosa de, de varones y de hombres. Demuestra que yo sé. Todo Cuba sabe que tú tenías que estar en ese equipo. Eso no depende de ti. El director eligió a otros atletas. Pero bueno, pero... No fue que tú que lo hiciste mal. Pero bueno, entonces. Y al otro día me dijo. Y el lunes te quiero entrenando. Si no va el lunes, yo soy el que te voy a botar de la pelota. No. Ya, y el lunes me incorporé, cerraron no a hacer. Bueno, de ahí para allá. Eh, batí mucho más doble, tuve que esforzarme mucho más. Y, y. gracias a Dios, creo que si no fuera por ancla que. En ese momento era el que creía en mí, no, la carrera de UJé, posiblemente yo no hubiese jugado ni 10 años.
0: ¿Cuánto significa la figura de Rey Vicente para Anglada en ti personalmente?
1: No, yo creo que Anglada, para, bueno, para mí es más con director, es más que un padre porque me enseñó muchas cosas buenas en el béisbol, me enseñó a robar bases y me sentó y me dijo, ¿cómo tú que eres un atleta que corre? Que, que tienes brazos, que, que bateas como tú, no, como tú vas a estar eh, siempre en el equipo jugador, luchando con el último puesto, cuando tú tienes para mucho más. Entonces me dio la confianza para robar bases. Y cuando vino la serie, ese año quedé sí, sí. líder en bases robadas, yo creo que Anglada para mí es una cosa muy grande que en el deporte me ayudó mucho.
0: Okay, vamos a hablar de algo que todo el mundo se acuerda de aquella Copa Intercontinental, el triple. Oh. Es de. Como, primero la sensación, porque ese era un año. Yo creo que todo el mundo. No, ese no, era un equipo Cuba que era estaba bien engranado. Había un buen ambiente de equipo.
1: Sí, pero ese, esa, esa historia tengo que empezarte la de, contar desde el principio. Eh, ese año en, en Cuba hicieron dos equipos. Un equipo para los centroamericanos que, le, que lo dirigió Vicente Anclada y yo me mandaron para el equipo de, de Holanda que, que el director era Antonio Pacheco. Jugamos entre nosotros, el, el equipo en se fue para los centroamericanos y nosotros nos fuimos para Holanda. Pero cuando llegamos para Holanda, sabes ¿Sabe siempre la historia cuando el director de Oriente con los peloteros de Santiago, con los peloteros de La Habana.
0: La, rivalidad, más, la rivalidad
1: que más cuando eres de, de industriales no me puso a jugar, ah, ese año los files fueron Yacel, Tavares y, y, y creo que Céspedes, pero bueno Yacel y Tavares no estuvieron bien y, y en el banco estábamos les liando soy yo y por suerte bueno en el tercero me da un turno al bate y meto un, una línea a refil y y y y al otro día me voy a dar los otros turnos va, también a Lele Lele, mete tu buey y vengo ahí atrás y meto tu buey en el quinto juego me, me dice Bu bueno, tú eres el único que no ha jugado un juego completo, te voy a poner y dije bueno si me dio esta oportunidad tengo que aprovecharla batí de 4 4 <risa> y entonces ya, y en el juego final batí de, de 3 3, yo creo que ahí eh, yo puse un récord ahí en Holanda en 18 innings que jugué de 18. <ríe> Eso es un récord ahí que todavía no, nadie ha podido superarlo. Viramos para acá, hicieron una preselección para el preolímpico que era aquí en el Latino. Donde se unieron los dos equipos. Toda la gente que se más dos o tres que sabían, lo habían nominado, pero lo llamaron. Que pues, era el director y cuando se fue a, a hacer el equipo. Anglada lo pusieron entre el par la pared porque le dieron a escoger entre Tabar y yo, dos peloteros que pues somos de él, que somos de los industriales. Y Anglada, con pues, esta palabra, dijo, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué me ponen a escoger dentro de dos peloteros que son de mi, de mi equipo? ¿Por qué no me ponen a escoger de, de a U Ugeller con otro? Pero bueno, ya que usted quiere, yo, él, yo me decido por UGE. Pero bueno, él solo no depende. Un equipo se hace con una X cantidad de entrenadores a mayoría Voto, todo el mundo se decidió por Tavares. Estábamos hospedados en el Riviera, ya, se acaba la reunión. Él, cuando llegan ellos, él, él va directo a mi habitación y me dijo estas palabras. No estás en el equipo. Yo quería irme esa noche le dije, rey, ¿para qué voy a estar aquí? Le dije, no puedes irte porque si no, me vas a buscar problemas. Esperar el otro día, dijeron el equipo. ¿verdad? Y acá recogí mis cosas y cuando me iba al equipo me dijo si sí, yo soy el director de la Copa Continental, yo estoy en el equipo primero que él, que es director. Bueno, se fue, el, el preolímpico fue aquí en Cuba, Cuba clasificó, vino la preparación de, de, la, de la Copa Continental, y cuando entramos me dijo: Preocúpate nada más por rendir, porque en el equipo tú estás. Yo no sé qué se va a quedar. Y así mismo fue: Fuimos, llegamos a Shira y jugamos una copa antes de empezar el campeonato y ahí batié, dijo Roma y abrí jugando y yo creo que desde que abrí jugando empecé bateando ¿verdad? hasta que ese gran juego ese, ese último juego yo creo que fue para la historia porque entre Mayeta que es el cuarto bate Cepeda y yo entre los tres en ese juego a Cepeda había bateado 2-0 Mayeta de 3-0 y yo de 3-0 pero Mayeta en ese momento giro da tu wey, el Juli da triple, Mayeta da tu wey, pasan a Cepeda, y Mayeta me dice, oye tranquilo, lo único que puedo hacerle, y entonces me traen al submarino, que fue la última vez que le ganamos a Holanda, el submarino yo le digo esta palabra tranquilo, que yo, que este juego es mío, en el primer lanzamiento cuando el piche lanzó, fue ese gran triple, por encima de la primera base, y bueno, me tocó decidir el campeonato, yo creo que eso para un atleta, decidir un campeonato para su país, yo creo que es una gran satisfacción.
0: Y más con la cantidad de cosas que ya tú arrastrabas detrás.
1: Y más con la cantidad de cosas que ya me habían hecho, yo creo que eso fue un momento para yo eh, demostrarle a ellos que se, lo que se habían equivocado conmigo eran ellos, porque yo tenía que estar en el equipo Cuba desde hace rato, porque el rendimiento tenía para eso.
0: Ustedes, eh, ya hablamos de equipo Cuba, Vamos a hablar de todo amor, la camiseta de los industriales. Tuviste la oportunidad de vivir los, aquellos playoffs industriales de Santiago, donde yo creo que fueron los últimos años así más románticos del béisbol. también el playoff con Clara, el histórico playoff ese del 2010. Vamos primero a ese año que se ganó en el Guillermo. que
1: oh, ese año... Solamente en el transcurso de la serie nacional, los juegos industriales Santiago, esa rivalidad ha sido de años. esos juegos eran de, como nosotros decíamos, de, de vida o muerte. Y una final que todo el mundo espera entre Industriales Santiago, yo creo, es, es, esa final fue un, una final muy bonita, con mucho respeto, pero de mucho esfuerzo y, y de mucha dedicación, porque solamente... Eh, Ganarle a, a ellos ahí en su patio, ellos para ganarle en su patio se hace muy difícil y gracias a Dios le ganamos en su patio. Yo creo que eso fue una victoria doble porque ganarle en su patio, yo creo que eso fue una victoria doble porque ellos, ellos pueden perder, pero ellos decían que en su patio ningún equipo podía ganarle un campeonato y nosotros tuvimos la posibilidad y la honradez de ganarle en su patio con, con su público. Yo creo que eso para nosotros, eso fue un periodo de lo más bonito y, y con mucho respeto.
0: Muchos que conocen dicen que en los playoffs eh, la boba industrial le sufre de todo cada vez que va a una provincia y sobre todo en Santiago de Cuba. Oh. ¿Qué les hacían ustedes por eso?
1: Nada, no es que no hacen. El lío que solamente llega el industrial allá, tú sabes. Porque aunque tú no creas, en cada provincia por lo menos tú te encuentras un industrialista, pero en Santiago es muy difícil.
0: No había nadie es a favor. Muy difícil.
1: Todo mundo entonces culo. mentira, yo cuando vivo ahí mi familia era la única porque estaba jugando yo. Entonces yo decía, tiene que virarse para los industriales, ¿eh? si mm. no no ven como aquí. Y entonces era difícil. Entonces, el nombre Santiago tiene un sin que está lejos, ¿no? Pero mentira, cuando tú estás en la boca, la gente empieza a hablar en el sin, eso, <risa> todo el mundo se asusta. Y... Pero creo que en Santiago no no hacen nada, solamente la gente lo oficina, no empiezan a gritar que nosotros somos payasos, que nosotros no creemos cosas, pero bueno. Esas son cosas de los de lo fanáticos. Pero aunque tú no creas que ahí en Santiago, cada vez que vamos nos atienden bien y eso es lo más importante. Eso es nada más eh, riña de, del deporte.
0: Vamos a hacerte una pregunta, porque me la han contestado muchos peloteros que vivieron esa época. ¿Extrañas de alguna manera ese, cómo explicarte, ese ambiente que se vivía en aquellos años que en los últimos años no se ha visto?
1: No, yo creo que eh, ese ambiente todo pelotero que ha jugado industriales y, y que diga que no extrañan eso, ese ambiente que está diciendo mentira. Pero bueno, estamos jugando ya. Han venido otra época del béisbol. Han surgido contratos. Ya los muchachos de esta generación ya no, ya no piensan como cuando nosotros debutamos en la serie nacional, que lo más grande para nosotros era representar a los industriales, tenerle amor a la camiseta y llegar al equipo Cuba. Y ahora ya el mundo se ha modernizado y ha cambiado, y han venido contratos. Entonces los muchachos ya no piensan tanto por tenerle amor a mola la camiseta, por lo menos aquí en la capital. Eh, por, por ganar un campeonato, sino por tratar de buscarse un, un contrato. Y yo creo que no se lo veo más, pero ante todo más bonito sería que a ti este contrato tú decir bueno, por lo menos le di un título a mi equipo industrial. Y ojalá vuelvan esos años, creo que esos años que, que el Bebot tuvo fueron, fueron los años más lindos. Porque era rivalidad de Santiago con Villa Clara, rivalidad nosotros con Santiago, rivalidad nosotros con Pinas del Río. Entonces era una rivalidad deportiva bonita y todos los estadios llenos, abarrotados, yo creo que ojalá vuelvan esos momentos.
0: Oye, ¿cuántas veces te ofrecieron irte de Cuba? Para jugar, no,
1: eso son cosas que
0: a todo atleta
1: que ya la vez que integra el equipo nacional cuando se va para afuera, que los cazataletos te ven con, con condiciones, te ofrecen, te ofrecen. La cantidad uno nunca la sabe, ¿tú me entiendes? A no ser que sea como, como, como lo hicieron a ese gran pelotero, Juan Malinar. Pero, pero si no, tú nunca sabes, ellos te ofrecen, te, ellos te empiezan a dar dinero, te regalan 300, 400, pero en sí, hasta que ellos no te vean decidido, si tú te vas a quedar, es que ellos no te dan ese cheque en blanco famoso. Pero mientras ellos no, uno no sabe la cantidad. ¿Qué, equipo,
0: qué equipos te quisieron? No, ¿Nunca tuviste? No, cualquier...
1: nunca tuve la oportunidad de, de, de saber, pero bueno, yo sé que en aquel tiempo muchos equipos quisieran tener un joven con talento y con mucha dedicación como yo, pero bueno, vamos, nunca supe.
0: Vamos a hablar de esa serie nacional famosa, la última que ganó Industriales, ese año 2010, donde primero, antes de playoff con Villaglara, eh, hubo la situación en Santo Espíritu. Eh, ese año, todos los productores industriales coinciden en algo, el vestuario, eh, dirección vestuario estaba roto, esa armonía, el equipo por un lado, la dirección del equipo por otro sin embargo Industriales se cohesionó y luego de ese partido fue otro equipo hasta la final
1: no yo creo que ese año fue un año difícil para los Industriales, Industriales porque yo ese año tuve que estar seis meses ingresado en el Amagira por Hepatitis y, y no pude abrir con el equipo y el equipo ahí como muchas figuras que estuvieron lesionadas, torrientes que se lesionó desde el primer día de la campaña, que tuvo que asumir el cargo Rey Colivares, Style eh, que estaba lesionado. Yo creo que el equipo donde, donde primero nosotros empezamos a ganar fue en esa su serie cuando jugamos aquí con, Ma, con Matanza, aquí en Latino, que buscamos esa calificación que ya yo había entrado que nada más solamente tuve pude entrenar con verde 15 días yo nunca pensé ese año tener ese gran rendimiento que tuve bueno y solamente clasificar el, en el juego 89 para un equipo es difícil porque te la estás jugando porque nada más tenías tres juegos para ganar dos juegos y a veces cuando tú un equipo tienes esa presión el equipo sale a ganar pero como tienes tanta presión que tienes que ganar los juegos obligados hay veces las cosas no te salen como uno espera. Bueno, pudimos a clasificar el juego 89, fuimos a abrir, concerto, fuimos a jugar la Santa Espíritu a, ganamos el primer día y el segundo día pasó esa, esa bronca, yo creo que eso, cuando viramos para el latino, lo que nos impulsó que el equipo se unió, encargado, bueno, Tavares que era el capitán, Tamayeta, Rudy, ellos nosotros nos reuníamos con la dirección, pero después nosotros sacamos la dirección y nos reuníamos los atletas solos. Nos unimos porque ese, y después de la bronca querían nos sancionaron a Fran Camilo. En el tercer juego no pudimos jugar con Fran Camilo. Nos sancionaron a Tavares. Por, por suerte, yo que él ese juego tuvo buen juego y pusimos a estar en el field Que, y, que fueron. Eh, que tuvo una buena actuación también. Yo creo que. Que si no fuera por esa reunión que hicimos los atletas, que no, nosotros los atletas nos unimos. Industriales cuando quiere ganar, ganan. Pero los atletas tienen que unirse. Es como dice nuestro comandante, en la unión está en la fuerza. Si un equipo no es capaz de unirse, aunque tenga muchas figuras, no, no gana. Y yo creo que ese gran campeonato se lo debemos mucho a esa unión que tuvimos.
0: Eh, vamos a hablar de esos años posteriores comienzan las lesiones, la, con continuas recaídas de urguayes por diversos problemas, creo que hasta una vez te caíste en el baño, no recuerdo. Sí. Eh, Tuviste golpeado por muchas lesiones en los últimos años de tu carrera. ¿Cómo es para un atleta saber que literalmente se rompe y tiene que volver a empezar a crecer para buscar la forma deportiva? Y cuando crees que mejor estás, vuelves a recaer. No, Yo
1: creo que para un atleta lo más difícil es lesionarse porque cuando, cuando tú eres joven, tú te lesionas y te recuperas rápido, pero ya cuando ya tienes una cierta edad que te empiezas a lesionar, que ya empiezas, que ya las lesiones te empiezan a sacar del terreno, aunque tú te entrenes, te esfuerces y te es es, es muy difícil porque ya, ya no tienes 20 años, entonces ya las lesiones se te demoran más en, en recuperarse, yo, yo creo que desde que yo empecé ya con esas lesiones en las muñecas. Ya, ya yo mismo me veía porque tuve que cambiar el swing, buscarle un swing que no me trajera mu muchos problemas para que la muñeca no me doliera. Ya la vez que un swing que me he pasado más de 10 años con el mismo swing, ya a una edad que está que cambiarlo, ya aunque tú no creas, el rendimiento fue bajando. Yo creo que para un atleta es mejor tratar de no, no lesionarse.
0: Jugaste una serie nacional con Artemisa.
1: Sí, yo creo que para un atleta como yo, que le digan que no hace equipo en industriales, yo me miré y bueno, yo le digo estas palabras. Para yo, yo no hacer equipo en industriales, tiene que estar aquí con industriales, Víctor Mesa, Casanova, esa gente, para pues, rutia, para yo no sé, pero bueno, pero el director ese año decidió en qué dijo que no hacía equipo. Y yo no iba a jugar más pelota, pero me llamó Rolando Verde, un entrenador que admiro mucho miro mucho, que gracias a él, bueno, mi carrera fue tan bonita, porque es un gran preparador y un gran hombre. Me llamó a la casa y me dijo, no, si ellos quieren que tú acabes tu, acabe tu carrera, demuéstrale que se equivocaron ellos, y después, al otro día, fue anclado a mi casa, y, ahí, y decidí irme para Artemisa. Y yo creo que tuve, estando en Artemisa, tuve un recuerdo muy lindo, porque creo que solamente un equipo, abrirle las puertas a un jugador como yo y darle esa confianza y ese cariño como me recibieron los jugadores de ese año. Está ahí mejor no, estaba ahí. Peñalbel estaba ahí, por lo menos tuve un gran apoyo que tuve ahí a Peñalbel. Yo creo que para mí eso ha sido una de las historias de mi carrera más bonita. Después tuve la facilidad de ir de refuerzo por Guin, donde tuve compartiendo con Rautilio gran pelotero de Santiago, tuve la amable de compartir con José Ángel García que nosotros venimos haciendo equipo Cuba desde niño porque es de mi año en todas las categorías y tuve también el, el privilegio de estar con Mendoza y, y ese gran cariño que nos recibieron esos gran muchachos y para mí eso es, fue una, ese mismo año otra segunda historia más linda porque ahí los muchachos ahí nos, nos recibieron con un cariño, con un respeto y siempre estaban al lado de nosotros preguntando, queriendo aprender, pues fíjate si mira, Prieto eh, empezaba ese año y mira lo que hizo este año con Granma, que quedó campeón, yo creo que ese muchacho siempre estaba detrás de mí en Mendoza, preguntando qué se hace para y mí. Y, y este año cuando lo vi haciendo eso, yo lo cogí y le dije felicidades porque le diste una galleta sin mano a a ese directivo que, que creía que tú no podías jugar en hockey.
0: Pues yo Andri, vamos a hablar de los rivales. ¿Qué igual ha sido el pitcher más difícil que tú has enfrentado en su carrera?
1: Cuando yo empecé en mi carrera, todos los equipos tenían pitches difíciles. Todos los equipos tenían pitches difíciles, pero hay veces, es como tú tengas el día, hay veces el pitcher que para el pitcher, un pitcher estelar, la gente a lazo lo veía difícil. Yo no lo veía difícil. Pero eso es co como tú tengas el como tú ese día tengas el día. Tú sabes quién era uno que, que no lo veía difícil, pero me costaba trabajo batear. Garro. El de matanza. Increíble. Y la gente dice, no
0: lo veo difícil, pero... ¿Se te cuesta?
1: No, 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 no le bateo. Cada piche tiene un bateador que le encaja y cada bateador tiene un piche que le encaja. Y, para qué tú? y Norberto se me rocaba que yo le bateaba a Norberto fácil. Y, y muchos surdos lo veían difícil. Eso es como... Piches difíciles son todo. Lo que cuando tú ese día juegas es como tú tengas el día. Pero los piches hasta el más suave ese día se te hace difícil si tú no tienes tu día bueno.
0: Bueno, y vamos a hablar del que tú le dabas como quiera. Que tú decías me amarro una mano en la espalda, me tapo los ojos y le doy línea. ¿Quién era ese?
1: No. Yo creo que cuando un atleta como, ya, como yo que da más de 1500 giles, para un atleta dar mis giles tiene que darle gil a todo el mundo. Y cuando da más de 1000 giles, mucho más. Yo creo que uno de los piches que yo le bateaba con facilidad era, era el Billo. Pero el venía conmigo a las categorías. A José Ángel García, que venía conmigo en todas las categorías. ¿Me entiendes? El equipo Cuba conmigo, yo lo conocía. Eh, pero Luis Lazo le bateaba bien ¿Tú sabes quién era uno de los piches que se me hacían difícil cuando jugamos en la isla? Gervasio, Miguel y Carlos Viana. Sí. Y tiraban suave Pero no le podía batir Si le di dos giles a esos piches fueron muchos No, en serio Qué, qué difícil se me sí.
0: hacía pues, Ahora mismo tuvieron los lastes Se vive una etapa de contratos eh, En tu momento ¿Crees que hubiera... O sea, ¿te sientes de alguna manera dolido
1: porque no te llegó ese momento cuando tú estabas? No, no, yo. No, al contrario, me siento contentísimo. Lo que pasa es que yo a los muchachos le hablo que aprovechen esa oportunidad que le que ha dado la vida, ¿eh? que pueden mejorar su nivel de vida. Yo, si le diga, yo, si yo tuviera 20 años, 10 años menos, yo tuviera, con la calidad que yo tenía y como yo empecé, yo estuviera contratado en Japón o, o en Estados Unidos, en cualquier liga. Y yo hablo con ellos y yo, aprovechen esa oportunidad que le ha dado la vida. Aprovechenla que es, es... Es muy rico, le digo, es muy rico estar como España. España se juega en su liga, tiene su dinero, tiene su, su economía. Entonces después viene para aquí a vacilar. Entonces yo le digo, aprovechen esa oportunidad que la vida y el mundo le ha dado. Porque aunque tú no creas eh, el deporte te hace persona y te enseña para la vida, yo le doy gracias a, a, a haber sido pelotero, no porque lo que tengo, sino que me ha enseñado para, para la vida muchas cosas buenas y muchas cosas malas, yo creo que eh, el deporte, donde quiera que uno esté y en el equipo que esté, uno es lo primero que tiene que hacer para lograr algo es defenderlo y amar la camiseta con que equipo juegue.
0: Dos preguntas para cerrar. Primero, ¿qué piensa hacer Urgeyes luego del retiro? Oh. segundo, para cerrar, ¿ya se ha planeado algún retiro, o sea, una ceremonia de retiro para ti?
1: Yo Andrew, y después de retiro, yo, ya yo, desde el año pasado, ya, ya yo me estoy preparando mi retiro. Todo atleta y todo bateado como yo. Yo, mi retiro, después mi retiro es entrenador de bateo, no estoy interesado en dirigir ningún equipo. Eh, este año Camón habló conmigo para que yo estuviera ahí con, con Mayeta en el bateo ahí para ayudarlo, para ayudar al equipo. Yo creo que ahora me toca inculcarle a los muchachos y enseñarles toda la experiencia de 22 años de carrera, ¿eh? A la nueva generación que está en industrial ahora. Que eso, eso es lo, lo primero ya. Después que uno termina el, el deporte activo, lo que le queda es eso. Que es como lo digo, ahora me toca, a, a, ahora empiezo una segunda vida. Porque mi primera vida fue como atleta, ahora ya me retiro, ahora empieza una segunda, mi segunda vida como entrenador. ¿Eh? Tengo que empezar a prepararme. Estoy buscando libros de bateo, empezar a leer. Porque. Uno puede, Tú puede haber sido un gran bateador, pero tú tienes que buscar palabras y hacer que tú como persona y como entrenador, lo que tú le digas al atleta, le llegue. Yo se, creo que eso es lo muy importante. ¿Eh? Sepas comunicarlo. Sepas comunicarlo para que el atleta interiorice y le llegue. Y bueno, y si van a hacer un retiro, no sé. Eso yo se lo dejo en manos de los, de los jefes de la provincia. Pero yo sinceramente no espero eso porque mi compañero Mayete y Rudy se retiraron hace dos años que es y no le han hecho todavía su retiro y no se sabe cuándo se lo van a hacer ¿cómo tú crees que yo me retiré ahora este año? si ellos no se lo han hecho yo el mío demoro un poco un poco más que ellos muchas
0: gracias Iván Pero, no, por estar aquí eh, no,
1: gracias a ustedes y, y gracias por invitarme y estoy complacido en que por lo menos me vuelvan a llamar.
0: Bueno, amigos, fue Andrew Gellés en PlayGhost TV. Recuerden, pueden leer nuestra entrevista en www.playghostmadacing.com.